0: visita a Nazaret. ¿Jesús está vivo? En este capítulo hablamos sobre el encuentro personal con Jesús, sobre los atacos en la vida, las órdenes religiosas, San Francisco de Asís y muchas cosas más. Acompáñanos a recorrer el camino del Evangelio según San Marcos. Bienvenidos.
1: Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas, este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? no están tan bien aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Un pasaje bien interesante, ¿no? Jesús y su familia, Jesús y sus vecinos, lo habían visto crecer. Habían crecido con él, seguramente habían salido a pescar juntos. A, de niños, quiero decir. Pues no sé si Jesús se animaría a tirarles piedras a los pajaritos, pero... Todo ese tipo de cosas que hacían los muchachos. Es una reflexión interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo sería la vida de Jesús, adolescente y postadolescente y todo eso? Porque uno tendría la impresión, pues a menos que el hecho de ser judíos y judíos como creyentes y todo eso les diera una dimensión distinta de las cosas, ¿no? porque si fuera ser adolescente digamos en la época en que yo fui adolescente era muy difícil ser juicioso se quedaba uno completamente sin amigos y sin etcétera decir si no salía a tomar trago a bailar a buscar a las chicas supongamos que en esa época en Nazaret había una estructura religiosa que, digamos, que, que sostenía eso. Puede ser, ¿no? Ok. Entonces salió de dónde estaba, en Cafarnaum, ¿dónde estaba? En lo de la hija de Jairo, de Adenos, bueno, estaba por fuera de Israel. Y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día sábado, día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Fíjense que siempre vamos a tener esa doble dimensión, lo que veníamos hablando en estos últimos días. De, de, que, de para qué los milagros, de qué son, por una parte, son el suspender las leyes de la naturaleza, Momentáneamente. ¿Y para qué? ¿Para qué hace Dios milagros? Entonces, ya que ya lo, lo habíamos visto, Palita, ¿nos explica usted para qué hace Dios milagros?
0: Eh, pensaría que. Pues está como mostrando, como llevando de la mano hacia un plan, ¿no? Más allá. O sea, no es solo por el milagro en sí, de curar en este momento, sino para mostrarle a esa persona que hay algo más.
1: El Señor todo el tiempo va a estar trabajando en, en dos dimensiones, lo que llaman hechos y palabras, hechos y palabras. Eso es lo que va a dar la dimensión de Jesús, y eso es lo que va a dar la dimensión de sus discípulos, hechos y palabras. Es decir, fíjense, empieza por decirnos, empezó a predicar en la sinagoga, que llegó Jesús, el hijo de María, el hermano de este otro, y allá está enseñando. Pues miremos a ver qué está enseñando, aprendió qué o qué. ¿Dónde estuvo aprendiendo cosas? Y empieza y los deslumbra, ¿no? Los deslumbra con una sabiduría especial. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Pero la manera de, de comprobar que lo que está hablando es verdad, es a través de los milagros. Esto que digo viene de Dios. Venga, se lo demuestro. Interrumpo las leyes de la naturaleza que solo lo puede hacer Dios. Hechos y palabras, palabras y hechos. Los hechos sostienen las palabras, comprueban que las palabras son reales. Que sí es Dios quien habla a través de Él, porque es capaz de hacer el bien aún por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Y en el sentido contrario? ¿Cómo sería el sentido contrario, Juliana?
0: Eh, lo que hace, lo explica. O sea, lo que hace, lo explica. ¿Sí? O sea, lo que habla, lo ratifica con hechos. Y lo que hace, lo explica con palabras.
1: Hacer milagros porque sí sería como raro. Ya hay un tipo, un mago, alguna cosa haciendo milagros, haciendo cosas raras. Multiplica los panes y los peces, calma las aguas. ¿Y por qué? Porque es que tenía ganas, esta mañana tenía ganas de, de calmar las aguas. Como un mago. ¿eh? Y Entonces yo hago estas cosas así y entonces denme plata o tal o cual cosa. ¿no? no, la palabra del Señor va a explicar el milagro y el sentido y la razón de ser del milagro. Y no solo el milagro, de todos los hechos de Jesús. Por eso nos dicen que la Escritura se escribió así. En un, en un comienzo es tradición oral, ¿verdad? Lo mismo que toda la Biblia, se, en, al principio es tradición oral. Los evangelios se escriben primero, no se escriben, sino que se, se empiezan a desarrollar por tradición oral, haciendo como agrupaciones. Por eso dentro de los evangelios mismos encontramos como esas agrupaciones. Agrupaciones de discursos. Vemos en Juan una serie larga de discursos el pan de vida, la mujer samaritana, una cantidad de cosas de discursos, de discursos de Jesús. Y en otros sitios tenemos hechos de Jesús, milagros de Jesús, eh, las cosas que hacía, que subía, que bajaba, que iba para allá, que iba para acá, los hechos. Y están interrelacionados todo el tiempo. No es que él amane amanecía un día y decía, hoy oye, oye, como que está haciendo solecito. Pues yo creo que sí también, pero todo... Todo el tiempo estaba asignado por una, por una misión. Y la palabra de él poco a poco va explicando, va explicando la misión. Palabras y hechos, hechos y palabras. Todo lo que hace lo explica, todo lo que dice lo ratifica con los hechos. En algún momento, no sé si recuerdan que le piden una señal, de que lo que está diciendo es cierto, y él responde a ustedes, que son incrédulos a los fariseos, solo les será dada una señal, la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás, Sergio?
2: Pues yo me acuerdo que se lo comió una ballena por, por, por hacer sin lo primero a, a predicar, pero no sé si además le hicieron alguna marca o algo así. No, la
1: señal de Jonás es eso precisamente. Es decir, la, la señal de Jonás que es un anuncio de Jesús. La historia de Jonás es un anuncio, es una historia que dice, mire, esto va a pasar. Esto va a pasar. La, la, Jesús es arrojado por la borda, arrojado hacia la muerte, y la muerte lo, lo toma durante tres días. Y a los tres días lo devuelve a la orilla, a la orilla del mar. Entonces Jesús muere y resucita a los tres días solo les será esa señal a ustedes yo voy a resucitar y aún así no creerán porque no quieren creer y ese es el hecho fundamental de jesús claro todo el tiempo se equivocan las personas y se equivocan grandemente las personas que afirman que Jesús era un gran maestro y ya claro para para mí recuerdo en la adolescencia ese momento en que la gente empezó a decir no, los compañeros y, y, la, y así. Jesús fue un gran maestro. Decía cosas muy valiosas, cosas muy importantes, cosas que vale la pena leer y estudiar. Y, y entonces uno, para mí fue como un acercamiento a Jesús. Recuerdo los sentido como un acercamiento al Jesús hombre. Jesús hombre. Él es como yo, pero tiene una sabiduría especial. Entonces en un primer momento para mí eso fue interesante. Pero es claro que él no se queda en eso. Es claro que cualquier persona que lea la Biblia no, no puede aceptar eso. ¿sí? Simplemente que Jesús es un profeta. Los profetas no hacen milagros y menos ese tipo de milagros. Pero sobre todo los profetas no resucitan. Los profetas no resucitan. Pues digamos que alguno de los profetas se fue se supone que se fue un carro de fuego, no murió. Pero entonces si no murió, no resucitó Elías, ¿no? Elías. La señal fundamental de Jesús es la resurrección. ¿Y cómo es la resurrección para nosotros? Hay muchas personas que se empeñan en demostrar físicamente la resurrección. Yo no sé, a mí eso no me, no me convence mucho ese esfuerzo porque pues... Son cosas de hace mucho tiempo, es muy difícil saber literalmente. no Aunque los hechos de los apóstoles sobre todo nos hablan de que hubo no sé cuántas apariciones, como 50 apariciones, una cosa así, una delante de 500 personas. O sea, después de la resurrección, 500 personas. Sin embargo, pues los que cuentan eso son los amigos de Jesús, no los enemigos, ¿no? Los enemigos de Jesús, los ateos pueden decir, hombre, eso decían los amigos, eso ahí, mire, estos, los que estaban construyendo esa religión, pues inventaban lo que fuera, así como si inventaban una cosa si inventaban otra, y hoy en día, ¿quién lo va a demostrar? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las
2: pruebas? Serio? Sí, materialmente es muy difícil, o sea... Yo también he escuchado eso y he escuchado que en realidad esta es la iglesia de Pablo. Pablo fue el que, digamos, como que, que desarrolló toda esa historia y todo eso. Y no sé, o sea, muchas, muchas cosas que se dicen en eso.
1: Sí, dicen que esta es la iglesia de Pablo. El que se inventó la historia fue Pablo. El que cogió un mito incipiente y lo hace crecer es Pablo y se va por el mundo entero conocido de la época, promocionándolo y se mete en toda clase de lío hasta que lo matan por eso ok, la gente puede decir lo que quiera, di
2: Juliana
0: que iba a decir que hasta que uno se encuentra con él
2: si, sí, la prueba es de la vida de uno si, sí, tal vez
1: yo creo que la prueba grande, grande, es la vida de uno yo me encontré con Jesús ¿qué puedo hacer? me habló lo que yo le decía a mi papá y él, no, mi hijo, no, no, no. no. Tenía un gesto como así, ¿no? Amable, pero no, no, mi hijo, no, no, eso no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que Dios te habló? No, son unos principios muy valiosos, unas normas y uno, uno debe procurar cumplirlas. Pero No. Y esa fue la, la, la esencia de, de mi mensaje en ese momento, en esos momentos. Jesús está vivo. Me habló a mí, me ha hablado a mí, no solo una sino varias veces. Yo no sabía que era él. Yo no sabía quién me hablaba. Me tomó tres años llegar a entender que ese que me había hablado con una intensidad indudable. Que no me quedó duda de que alguien me había hablado. No sabía quién era. Y no me dijo en ese momento quién era. Yo me quedé con la duda durante tres años. Solo después entendí que había sido Jesús. Esa era la esencia del mensaje. del mensaje que yo llevaba en esa primera época, Jesús está vivo. Jesús está vivo y es posible hablar con él. Juliana.
0: Y algo que me hace relacionar esto que estamos hablando con como empezamos, que digamos, yo lo que a mí me, me ha impactado tanto en mi vida es que él le habla a uno con hechos y palabras. O sea, el, el encuentro que uno tiene con él es, es, es en, ese misma, en esa misma doble dimensión de la que empezamos hablando, ¿sí? Y uno dice, no, es que esto, esto no puede ser sino él, ¿sí? Hechos y palabras, todo el tiempo.
1: Sí, de acuerdo. Ahora, en este pasaje que sigue, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Primero, pues, hay mucho trabajo respecto a... a el cuento de hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón. Y la lectura no lo, no lo tiene claro, de si María tuvo más hijos. No lo tiene claro. Claro, ahí interpretan que entre los judíos se hablaba de hermanos, los que eran primos o parientes, o etc. Sin embargo, hace una descripción muy, muy concisa de quiénes eran los hermanos de, de Jesús. Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo, José, Judas y Simón, si fueran los primos, debían ser mucho más. Si fuera esa hermandad tribal, debían ser muchos más. Sin embargo, no me quiero meter en ese punto de discusión que nos desvía. Simplemente hay personas y teólogos que, que plantean que no tendría ninguna dificultad teológica el que María hubiera tenido más hijos y hubiera tenido un matrimonio en forma con José, con San José. No hay profeta sin honra, en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A los que más trabajo les cuesta eso, y yo empecé por ahí, ¿no? Yo empecé por ahí pues porque ahí estaba con mis hermanos. Cuando entendí que era Jesús y que Jesús estaba vivo, estaba con mis hermanos y mi papá y mi mamá. Y llevaba toda la mañana en eso y fue en el transcurrir de esa mañana en que les he dicho leyendo a, a San Juan de la Cruz y otro libro de un protestante, Malcolm Nagrich, comprendí finalmente que era Jesús el que me había hablado. Y claro, lo siguiente fue almorzar, almorzar, y nos sentamos a almorzar ahí al lado de la piscina, en Melgar, en el kiosco. Si no estoy mal, era una mesa de ping-pong, lo que usábamos como mesa de comedor, prestaba los dos servicios. Y yo empecé. Yo empecé y así ha seguido. Y mi papá pues me hizo ese comentario. Y recuerdo que estaba ahí un amigo de mi hermano Carlos Gustavo. Estaba en ese paseo, Camilo González. Y claro, como con el tema se armó una pequeña discusión, pues él se aburrió con el asunto. A Camilo le interesaban otras cosas. Entonces en un momento me dijo, oiga, no, no, ya, 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 eso, ya bien, ¿para qué sigue hablando de eso? Y, y yo un poquito belicosamente le contesté, pues hombre, aquí estamos hablando de esto, de Jesús. Si usted quiere, pues váyase a la piscina a otro lado, pero aquí estamos hablando de esto. Un poquito agresivo, ¿no? ¿Ah? Con un invitado. Es Jesús vivo. Es Jesús vivo. Lo que uno necesita, Sergio, no es someterse a esta ley o a esta otra. Es que aquí tenemos una ley y unas costumbres a las cuales el que se nos quiere acercar a nosotros tiene que someterse a esta ley y a estas costumbres. No, no es eso. Encuéntrese con Jesús. Abra su corazón y Jesús va a venir a usted. Encuéntrese con Jesús. Hombre, que de golpe una serie de costumbres le pueden ayudar a ese encuentro, puede ser. Seguramente es mejor levantarse temprano que tarde. Es mejor orar mucho que poco. Es mejor sacar el pecado de la vida que mantenerlo. Para encontrarse con Jesús. Pero lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús. Necesitamos ser juiciosos para encontrarnos con Jesús. O a otros les funcionará ser desjuiciados, yo no sé. Pero lo que importa es encontrarnos con Jesús, vivo, resucitado. ¿Qué opinan? ¿Y qué opinan de esta parte del texto? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa.
2: Es cierto que con la gente que lo conoce a uno es muy difícil, muy difícil.
1: Este Sergio se encontró con Dios y yo lo vi hace unos días allí. <ríe> y yo en, eso, en fútbol se agarraba de puños con todo el mundo, y eso yo quiero ganar y yo no me dejo. Y, y cómo me viene a decir ahora que
2: ustedes sigue a Jesús y cómo es la historia. Sí, sí, mucha desconfianza. Pero mi mamá, de todas maneras, pues ahí, o sea, ya viene y está entusiasmada. Pero cuando vamos a las reuniones con mis tíos o con la familia, no, me siento más raro. O sea, todo el mundo me mira como así, como con el ojo así, sí, como sí. abiertos. Sí. No, cuando, cuando pues todas las conversaciones, de es que además eso pasa también, ¿no? que todas las conversaciones de uno se van para allá. Todas. Cree, casi que uno, in in invariablemente, todas las conversaciones le dan a uno para llegar a al punto de Jesús. Entonces, cuando uno empieza es como, ay, otra vez, este.
1: ¿Sabe quiénes son los únicos que en las conversaciones sociales no dejan ir la conversación hacia Jesús? Fíjese y verá. La próxima vez que haya un matrimonio o algo, siéntese al lado de un cura. Verá que se no habla de Jesús. Porque todo el mundo lo está fichando. ¿no? A ver qué va a decir. A menos que alguien le pregunte. Entonces sí empieza y explica. Pero el resto, preferiría hablar de Millos, de la derrota de Millos y la derrota de la selección. Mejor dicho... Fue un día redondo el de ayer.
2: Solsticio de verano.
1: Qué mal día por todos lados. Es que, no, es que no nos dejó media. Hubiera yo sabido, me habría preparado más. Yo estaba esperando un día el Padre amable, tranquilo. Y se vino con todo. Con todo, 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 todo. Lo de Emilio es terrible. Lo de la selección, terrible. Es muy difícil sí, que su mamá diga, Oiga, este tipo, este hijo que yo tuve, que estuve en mi vientre, que le di de comer, que le cambié los pañales, que toda esa vaina que lo he visto, que lo vi crecer y pelear con uno y con otro y llegar con las narices reventadas o reventándoselas al vecino y todo eso, resulta que este era un profeta escogido por Dios. Resulta que este era un profeta y yo no me di cuenta. <risa>
0: Pero además también porque desacomoda toda la estructura familiar, ¿no? Lo que ellos no le perdonan a uno es que uno, que uno desacomoda como ese funcionamiento enfermizo que tiene la familia, de lo que hemos hablado otras veces. Que, o sea, que como que todos caminamos chueco, pero todos ya nos acomodamos a caminar chueco, ¿sí?
1: Para el mismo y, lado.
0: Y entonces cuando uno decide o, o se sale de ahí, les desacomoda todo y, y eso no se lo perdonan a uno. O sea, a mí todavía no me perdonan. Que se haya salido de, no, yo esto no, esa no soy yo, no quiero serla.
1: Claro que es que Yuji se salió de madre duro. Sí. Esa no fue así nomás, ¿no? Se pegó una tremenda volada.
0: y, y no, es, Pero no se lo perdonan a uno. O sea, uno pensaba que, ay, pero es que me conocen. Y ellos saben que yo no les voy a... No es, no es problema que lo conozcan a uno tanto como que usted nos desajustó nuestro acomode. ¿Y ahora qué? ¿Sí?
1: Yo, yo pensaría que eso mismo es lo que nos está ocurriendo a nosotros con la iglesia. Oiga, regresamos, eh, hagamos fiesta. El Señor dice que, que hay más fiesta por uno que regrese y regresamos 30. No, esto, sí, fiesta nacional, por lo menos fiesta de Bogotá, regresaron 30 al tiempo. El obispo debía haberse enterado y puesto feliz y, venga, yo quiero hablar con ustedes, qué bien, mire, ta, ta, ta. No le doy la absolución. Pero oiga, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque usted es pecador. Pues sí, claro que soy pecador. Y usted, pues no me puse ahí a disputar con el cura. preguntarle a ver padre, cuénteme sus pecados. A ver si los míos son más grandes que los suyos o no. Porque yo que conozco a los curas, sé que todos los hombres pecamos por los mismos lados. ¿no? Tal vez lo que no nos no nos perdona Juliana, es que los desacomodamos los desacomodamos, les desacomodamos eso, una, un caminar chueco, no, cada cual lo hace a su manera, fue lo que contestaron, ¿no? no, cada cual lo hace a su manera,
2: Sergio. Eso es, eso es, esa es la que siempre me sale a mí, con la que siempre me sale a mí, yo tengo una tía que lleva como siete veces yendo a los retiros ignacianos, eh, las clases de Biblia aquí y allá y no sé qué vainas. Y cuando nos encontramos en la reunión, yo le digo, bueno, ¿qué ha pasado? Venga, no sé qué. Y yo, yo he, he aprendido esto, conocí esta otra cosa y ella, ay, no empecemos otra vez. Cada cual tiene su propia manera. Así me dice, cada cual tiene su propia manera. No, no, no me empiece a fregar ahí. Como que ella piensa que uno los va a regañar O sea, la gente piensa que uno como que lo quiere regañar o como que uno, ¿quién sabe qué? O sea...
1: Cada cual tiene su manera. Sí, ese me va a regañar, él me va a desacomodar, Sergio. Es miedo, es miedo. Miedo a que lo desacomoden. Sí. Miedo a que de golpe le van a quitar su platica o su costumbre o tiene ahí un enredito de esos y miércoles, ¿me toca renunciar al enredo? Si uno ya está acomodado al enredo, ya. Me veo con este cada ocho días o lo que sea. ¿no? Lo desacomodan. La persona que se encuentra con Jesús desacomoda a los vecinos. Desacomoda a los vecinos, aún a uno de los vecinos creyentes. La concupiscencia seguirá siempre, ¿no? El que hizo un pecado lo hizo porque le gustaba, casi siempre. Claro que hay pecados tan, tan feos y tan desagradables que uno dice, uy, menos mal no me toca volver a hacer eso. Qué delicia que no me toque volver a hacer eso. Como robar, por ejemplo. Qué delicia, no me toca. Pero hay otros que sí tienen un sabor así dulce complicado. Pues le toca a uno aguantarse las ganas, ¿cierto? Mira a ver cómo lo resuelve, pero en el principio aguantes las ganas. ¿Por qué las cadenas llaman? Uno sabe que son cadenas, uno sabe que ya pasó por ahí, se metió en un lío y sufrió y el resolver el problema fue terrible y sin embargo lo sigue llamando. Y no es tanto el placer físico, ¿no? no es tanto lo que se siente, porque de sentir, sentir cada vez se siente menos. La piel va, va perdiendo las terminales nerviosas o algo. Es ese otro algo por dentro de ir hacia allá así uno sepa que va a terminar llorando porque es decir si uno hace las cosas bien paso a paso con medida y todo chévere pues lo más probable es que le vaya bien si uno, hace, si uno toma atajos, va a terminar llorando Bonito el, el título del libro que celebraba los, eh, creo que eran 50 años, o 60, no, 50 años. 60 años fueron el año pasado, claro, con la pandemia no hicieron nada. Del colegio, del colegio San Carlos, los 50 años hicieron un libro con toda la historia y los exalumnos y la vaina y todo, ¿no? Los famosos y los menos famosos y los equipos de básquet y de fútbol y etc. Y el título decía, no hay atajos. No hay atajos. No hay atajos. Y me parece que es un tema, es un título bien interesante. No hay atajos. En el amor, si se salta a la cerca, se mete en un lío. No hay atajos en el trabajo. Si se salta a la cerca, se mete en un lío. No hay atajos en la política. En resolver los problemas de un país, no hay atajos. Se salta a la cerca y se mete en un lío. Ora elabora Es el motu del de lema... De los benedictinos del colegio. Ora et labora, la manera de construir la propia vida, el mundo que le rodea, la familia, el amor. Ora et labora, ora y trabaja. Ora y trabaja. Claro, el problema de los benedictinos es que les faltó una patica. ¿Cuál, Juliana? Alita, hoy estás calladita, calladita. ¿Qué te pasó, Ay, corazón? Vale.
0: No sé qué patica les pasó.
1: Pues que normalmente las personas tienen dos paticas, pero en este caso le faltó por lo menos una. Evangeliza. Evangeliza. Ora, labora y evangeliza. Ora, et labora et, no sé cómo se dice evangeliza. en. En latín. Claro, cuando yo les hablaba ayer, era del padre Sebastián, que salió a perseguirnos un día por ahí, por, por Cajica, por Lijacá, y casi nos coge, y bueno, el susto tan terrible. Y les decía también que me invitó un día después, 20 años, 25 años después de graduado al colegio, ya llevo 52 años. O sea, hace como 25, 26 años, estuve, la última vez que estuve en el colegio, pues fuera de los días que fuimos a misa ahora antes de la pandemia. Eh, me invitó un día y pasamos una mañana entera conversando. Sebastián me caía bien, a pesar de que le tenía su, su miedete pegada con correa. Pero me caía bien, me parecía un tipo chévere, inteligente y como juvenil. Y en ese, en ese encuentro de ese, de ese sábado por la mañana, yo le pregunté, le dije, oiga, Padre Sebastián, Padre Sebastián, me tocaba hablar en inglés. ¿Por qué ustedes no evangelizaban a los muchachos? ¿Por qué no hay conversiones? Es decir, hay uno que otro que se metió de cura. Pero no había conversiones en esos muchachos y pasaban por miles por las manos de ustedes. ¿Por qué? Y él se puso un poquito incómodo. ¿Por qué no evangelizaban de verdad? Pues había misa, sí, al principio todos los viernes, después al, al compás de la moda de la época, pues la quitaron y ya no. Pero cuando yo estaba en primaria, y en los primeros años de bachillerato, todos los viernes había que ir a misa allá con ellos. Y como les he dicho otras veces, a mí me encantaba ser acólito. Nos peleábamos con, con otros dos acolitar. A pesar de la mirada feroz, si uno fallaba en algo del padre Lorenzo. Era. Nosotros decíamos que tenía, no tenía, tenía dos lanzas en lugar de ojos. Si uno daba un campanazo más de la cuenta, pin. ¿Por qué, padre Sebastián? Me dijo, hombre, porque, mire, nosotros en el fondo somos monjes. Nuestra misión es, está clara ahí, ora en la Si usted va con los dominicos, pues va a ser otra cosa, o con no sé quiénes. Los dominicos son OP, ¿no? OP quiere decir... Oh, Patricio.
0: Orden de predicadores.
1: Oh, orden de predicadores, son los dominicos, los de Santo Domingo de Guzmán. Pero los benedictinos no, entonces no predican. Pues predican en la misa, pero no evangelizan. No van al corazón de cada persona a hablarle a Jesús, a prepararlos para el encuentro con Jesús. Entonces el nuestro debería ser, ¿cómo, cómo se dice predicar en latín, Juliana? A ver cómo debería ser nuestro motto. Cómo debería ser nuestro, nuestro lema. Ora, labora, et evangelizo. San Benito pues es uno de los grandes, no, de los grandes santos, de los grandes monjes, de cantidad de, de, de monasterios que fundó en Europa. Y él, pero él sí evangelizaba y mucho. De lo que leí de la, de la vida, y de la historia de San Benito, sí evangelizaba y mucho. Ora, labora, et evangelizo.
2: De pronto, él, eh, para San Benito, el labora sí. también incluía eh, evangelizar, ¿no?
1: Sí, yo creo que ellos, eh, era un poquito como San Francisco, su manera de evangelizar era asumir gente en su reclutar, reclutar. Eh, <ríe> Sergio, oye, eso dice, ahí me toca cortar. Eh, yo creo que esta es una forma, ¿ve? ¿eh? claro, Francisco propiamente no formaba comunidades eh, de familias, porque pues, vivía en una sociedad que de por sí se suponía cristiana. Entonces la sociedad era cristiana, él lo que hacía era, pues nada, vivir y los que les parecía simpático lo que él estaba haciendo se venían a vivir con él, pero no, hacía como una renovación hasta donde sé, no, Una renovación de las estructuras propias de la iglesia.
2: Pero sí, pero sí, al interior de la orden de los franciscanos hay, hay como unos, unos niveles, hay unos niveles, incluso para las personas que no están viviendo la vida monacal, también hay una... Hay una
1: sí, una, en varias, se llaman terciarios. Científicos y gente redura, por ejemplo Dante que fue un terciario. ¿Franciscano? Sí. ¿Franciscano? Ok, eh, sí, en, en diferentes comunidades religiosas existe esa figura de los terciarios. ¿Y por qué los también tienen terciarios? ¿Y por qué, por qué se llaman terciarios? ¿Quién me quiere decir? A ver, ¿a quién más corcho palita?
0: No sé, pues no, no, no sé, no estoy segura. Juli. Pues, me parece un poquito peyorativo, ¿no? Pero bueno.
1: No, 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 eso Porque,
0: es. Porque digamos que hay como tres niveles de. Entonces, uno, los que hacen votos completos de castidad, de celibato, pobreza y obediencia. ¿sí? Los,
1: los, los primeros son sacerdotes, sacerdotes de la orden. Por ejemplo, Francisco Francisco no era sacerdote, Francisco era diácono, llegó a diácono, a monje. Pero inclusive hay muchos que no son, que no son ni diácono ni sacerdotes. En el colegio, recuerdo, había unos que venían que Eran el padre fulanito, el padre Sebastián, el padre Lorenzo, el padre Francis, el padre Adriano, el padre Anselmo, a quien más recuerdo. El padre John. Al padre John le encantaba que uno le diera puños en, en, en el pecho. Venga, y uno le daba con todo y el tipo tenía su... Era como Platón, ¿no? Dicen que Platón era porque tenía el pecho así. Entonces, él, era un juego con los muchachos, ¿no? El padre... John, Father John, pero luego había otros que venían, que no les decían father, no eran curas, no celebraban, eran monjes, solo monjes, esto eran curas, monjes, había otros que eran monjes, pero no eran curas, eran hermanos, sí, brother, eran hermanos, sí, eran hermanos, eh, me acuerdo también un, un brother John que tenía había tenido cáncer y le, le habían quitado los cuerdos, de esa vaina, que, que la, la cirugía, entonces hablaba a través de un, un, de un aparatico, ¿sí? Y él, él, no sé, era el que manejaba las notas, alguna cosa ahí. Y ustedes saben cuán, cuán crueles son los, los muchachos. Con alguna frecuencia veía uno a Brother John corriendo por los corredores del colegio atrapar a un bandido que se le había burlado. Sí, entonces esos son los segundos. Y los terciarios son los que son laicos, no viven allí, pero tienen una vinculación, exactamente el tipo de vinculación. Creo que asumen buena parte de la religiosidad, de la forma de oración, de, de, de los compromisos. En mi pensamiento de esa época, las comunidades religiosas que alcancé a conocer, ninguna me entusiasmó. Yo las veía como anquilosadas, como faltas de vivencia, de vida, de evangelio propiamente. ¿no? Hoy en día creo que las vería distinto. A veces pienso que, que podría ser interesante uno hacer como, como hizo el virrey Solís en Bogotá. ¿Se acuerda ¿Recuerdan al virrey Solís? No el colegio, sino el virrey original. ¿No? ¿Nadie conoce la historia del virrey Solís? El virrey Solís eh, creo que nunca se casó. Era soltero, fue virrey de, de, de la Nueva Granada. Y las hizo todas. Imagínense el virrey con patente de corso por ahí con las chicas. Eh, no, no recuerdo el año viernes. me gusta mucho la historia, pero no recuerdo. Pero si alguien busca, nos dice de qué año es el virrey Solís. En la colonia, ¿no? Eh, hizo todas las trastadas y todas las cosas. Y luego de que salió de virrey, tuvo una conversión fuerte. Y decidió irse a prepararse para la muerte en el convento de los franciscanos. Que quedaba o queda, no sé, ahí sobre el río San Francisco. Que quedaba o queda, donde quedaba el río San Francisco. ¿Usted sabe dónde quedaba el río San Francisco, Sergio?
2: Pues en el centro,
1: ¿no? Sí, pero ¿dónde exactamente? Pues... Eh...
2: Pues es la quebrada que sacaron hace, hace poco y, y es la que baja por toda la Jiménez. Es la quebrada que baja por... Esa
1: la, 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 la pavimentaron, la cubrieron y la pavimentaron y pasa por debajo de la Jiménez. Ahí en algunos sitios hay subterráneos todavía. Pero, pero esta es la que pasa por debajo de la Jiménez, el, el río San Francisco. Eso era el río San Francisco y con alguna frecuencia, cuando llueve muy duro en las montañas, se desborda y es terrible. Y es terrible, hace años no, no la veo lo mismo que la quebra del chico, hace años no se desborda, pero es terrible. Ahí, ahí queda la iglesia de San Francisco, San Francisco de Algo, en la, la esquina,
2: Jiménez
1: en la Jiménez Séptima, exactamente. Ahí no sé si, si hacia arriba o exactamente ahí o cómo quedaba el convento de San Francisco y allá fue a dar el virrey Solís a vivir como monje y a prepararse para su muerte.
0: Él vivió entre 1716 y 1770 y gobernó en la Nueva, en la nueva Granada desde 1950, de, perdón, 1753 hasta el 61, 1761.
1: Siempre ocho años. Y era muy joven. Murió muy joven. Ok, y otro personaje así famoso que, que hizo lo mismo fue fue el, el rey, el emperador español, el emperador español y el del Sacro Imperio Romano Germánico.
2: Carlos I. Carlos V. Quinto.
1: Primero y quinto, sí, el hijo de Juana la Loca, nieto de los, de los reyes católicos. Él hizo lo mismo, al final de su vida renunció al imperio y al reino, le entregó el reino a, a, al hijo Felipe II y el imperio a Fernando. Y él se encerró, si no estoy mal, en el monasterio de Yuste. A veces suena interesante, ¿no? A veces a mí me suena interesante esa forma de religiosidad eh, como callada, silenciosa, meditativa. Pero, pero en esas épocas de que venimos hablando, nuestra religiosidad era una religiosidad como de calle, de cantos, de alegría, de hablar en los buses, de ir a las universidades a subirse a las sillas y a las mesas a predicar, de hacer reuniones en las casas, de buscar la renovación de la estructura de la iglesia existente, pensando que la iglesia era la gente, las familias. Esa era, esa es todavía para mí la iglesia, la iglesia que hay que renovar y las parroquias que agrupan y aglutinan. La, la parroquia que es la casa grande entre las casas de la gente, palabras de algún Papa, no recuerdo quién es, si es Pablo Sestoquea, la casa grande entre las casas, la casa que se mete allá donde están las casas de la gente para llevar el Evangelio. El Cristo que se hace presente en las vidas de las personas, en las vidas cotidianas de las personas y que puede entrar en las casas tocando y decir, vengo a hablar una tarde de domingo. Esa era nuestra visión, ve ¿eh? Por eso nunca pensamos en, en, ese, en ser terciarios. Sí, yo creo que lo de ser terciarios lo veíamos, como dice Juliana, como de un poquito de tercera. Eh, pues los que he conocido como terciarios también no es que me entusiasmen mucho. Tengo un compañero, creo que él es terciario, sí, un compañero de colegio. Tampoco voy a decir el nombre porque me parece rebobísimo entonces no voy a decir el nombre pero creo que, es, creo que es terciario y también otra señora pues uno dice muchacha porque era más joven que yo pero a estas horas de la vida pues ya debe tener 65 años eh, tiene nietos y demás creo que ella es de los franciscanos muy devota, muy entregada, muy, muy en eso ¿no? pero muy en un estilo que no sé no sé, no sé si es cuestión de estilo o qué no como leyendo a San Agustín, el final ahí de la ciudad de Dios, esa forma tan clerical, como que, como que deja a un lado toda la, la vitalidad religiosa de los laicos, que prácticamente solo se va, pues primero la, la toma, sí, la toma y la revitaliza San Francisco, pero, pero San Francisco después de un tiempo es asumido por el clero. Pero inicialmente Francisco era, era laico, y era un grupo de laicos. Un grupo de laicos ahí que se fueron a vivir a una iglesia, a dormir entre el frío y entre el, y andar sin zapatos, entre el barro, y, y a pedir, y a pasar hambre, y a orar todo el día allá, y levantando los brazos, y aleluya. ¿Sí? Por lo menos esa es la visión que nosotros tuvimos de... En esa época éramos muy admiradores de San Francisco, 23 años, 24, era como un sueño ¿no? andar por ahí, por las calles cantando, y lo hacíamos, bajo la lluvia o como fuera. Y andábamos por ahí abrazados, cantándole al Señor. Eh, recuerdo un día en un aguacero tremendo, al estilo de hermano Sol, hermana Luna. ¿Eso es de Sefirelli? ¿La película? Pasolini. Pasolini o Sefirelli Miremos, a ver, hermano Sol, hermana Luna, Juliana Creo que es Pasolini
0: o Aparte, sea, como que Cada uno por su lado Pero siempre hemos tenido como muy claro Que es en la O sea, como que el llamado Desde muy joven yo sentí Es en mi parroquia, es la parroquia ¿no? Y luego nos encontramos con Antonio que.
1: Pero ahí tú y yo tenemos una diferencia Mi llamado no es en la parroquia En mi parroquia Franco Sefirelli, Franco Sefirelli, el llamado que yo entendí es en la familia, en la familia, en la vida cotidiana, en ese sentido eh, yo he sentido, he vivido con el tiempo una cierta hermandad con el Opus Dei, que es, es un pueblo completamente diferente, yo sé pero el planteamiento de lo es de la santificación de la vida o la santificación a través de la vida cotidiana, es en la vida cotidiana, es ese hora de el labor evangeliza en lo cotidiano, mientras está construyendo, mientras está escribiendo, mientras está haciendo esto y lo otro en la vida cotidiana, es la lucha. No es en la parroquia que la gente se santifica. Sergio, herejía, piénselo bien. No es en la parroquia donde la gente se santifica. Es en la vida. Y la gente no puede vivir en la parroquia porque no cabría. Lo que conquistan del mundo para Dios. En la vida, ok, lo ponen en común. En la parroquia. Lo ponen en común. En la Eucaristía. Y creo que esa es una diferencia grande que ha dejado al clero, a los párrocos, por fuera de la vida cotidiana de los seres humanos. Cuando yo era niño, el párroco era un personaje obligado en la casa. El padre Julio Sánchez era un personaje obligado en más de un sentido. Yo de las primeras películas que vi, las vi en la casa cural. Porque él para traer a los jóvenes hacía miércoles de cine. Tenía un super 8, una cosa de esas las ratas del desierto, me acuerdo yo ahí sentado, Sergio, formaba parte de la casa, conocía a cada uno de los hijos, etc. Yo creo que, aunque la vivencia era floja, y lo hemos hablado otras veces, había elementos importantes, y ese es un elemento importante, que yo creo que... Por eso, Juliana, yo pienso que, que el llamado no es a la parroquia. A renovar la parroquia sí, pero la parroquia como... como el, no como... me
0: refiero yo? A renovar la parroquia, pero como familia de familias. Sí, yo, yo estoy
1: de acuerdo contigo. O, o si quieres, a renovar las familias que conforman la parroquia. ¿Sí? Exacto. Y renovar implica que cada uno, cada uno, tenga un profundo desarrollo espiritual. No un desarrollo espiritual ahí de segunda o de tercera. Se mezcla con la gente y no tiene una posición allá donde todo el mundo se le agacha, sino está mezclado, es uno más, sin dejar de tener su función, su función sacramental y su función de ser cabeza, presbiteral, presbiteral y sacramental, pero no de dominio de los demás, no de silenciar a los demás, no de impedir el desarrollo espiritual de los demás, y yo creo que eso hace una diferencia muy grande.
0: Si te gusta el video dale like, suscríbete y no se te tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Chao.